0: Go Australia Podcast の留学道しるべ第3回 Go Australia Podcast の留学道しるべはオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと、英語のこと、現地での生活のこと、それから習慣の違いとかオーストラリアに関するいろんなことについてパース在住の留学コンンサルタントがお伝えしていきっ、えー、と、今日はオーストラリアの銀行講座を開く前に知っておきたいことっていうことで、えっ、ー、と、まあ、大体ね、長期でオーストラリアに滞在するっていう場合は、銀行講座を開けると思うんですけど、まずあの、オーストラリアで、えー、大きい銀行、っていうと、四大銀行、四つあるんですけど、2016年の2月のデータによると、一番大きいところが、コモンウェルスバンク。二番目が、ウエストパック。三番目が、えー、NAB。私はあの、ナブって言うんですけど、ナショナルオーストラリアバンクですね。で、四番目が、ANZ。オーストラリアニュージーランドバンクですね。この四つです。で、留学生の場合だったら、あの、学生用のね、専用の講座があるんですけど、まあ、それ以外は、大体あの、一般用の講座を開けることになります。で、その時に、あの、留学生の場合はね、どの銀行でも学生用の講座っていう、いうことで、あの、手数料がね、講座の管理手数料っていうんですかね、そういうのがかかりません。それ以外、一般用の場合は、大体どこの銀行も4ドルから5ドルぐらいかかるんですけど、一つ、あの、NAB、ナブナショナルオーストラリアバンクですね、3番目に大きいところですけど、そこは、この口座手数料、かかりません。なので、あの、私も使ってるんですけど、留学生でも、その他、例えばワオホリとかで、来られる方、でも、あの、どっちでもね、OK な、えー、銀行の口座ですね。で、口座開くときは、まあ、18歳以上だったら、あの、問題なく、あの、簡単にね、開けるんですけど、18歳もし以下とかいう場合は、あの、親のね、多分承諾、証明書っていうか、がいりますね。署名してもらったりとか、あの、別に書類が必要になってくると思います。それ以外、あの、18歳以上だったら、あの、すぐに、銀行に行って、でパスポートを持って行けばすぐにあの口座を開くことができます。この銀行口座をね開くときって6週間以内だったらパスポートあのだけで身分証明オッケーなんですけど、それ過ぎちゃうと。他にもね、証明がいろいろ必要になってくるので、ちょっと開けるのが難しくなるかもしれないですね。なので、できればもう来たらすぐにね、もう6週間以内と言わずに、すぐに開けた方がいいかなと思います。で、学生用の講座を開くときは、あの、学生っていうのを証明しないといけないので、学生証とか、あと COE って言うんですけど、confirmation of enrollment って言って、ビザを申請した時に必要だったものなんですけどね、この書類。で、それを銀行の方に出すと、学生用の口座を開けてくれます。それから、あの、オーストラリアに来る前に講座を開きたいっていう人も中にはいると思うんですけどね。えっと、その場合はインターネットで、あの、手続きができます。これもね、18歳以上。インターネットを介してやる場合は18歳以上じゃないとダメって書いてあったんですけど、インターネットで手続きができます。手数料もちろんないので申請して、講座を開いて、で、その時に多分インターネットを通してパスポートとかの書類を送る。だと思います。まだ私もインターネットの申請、あの、やったことないので、あの、最近こう見てみたら、これあの、どこの銀行でも、前はね、一つくらいだったんですけど、どこの銀行でもインターネットで申請できるようになってますね。で、日本にも ANZ の支店があるらしいんですけどね。そこでもし直接行って開いた場合、あるいは直接行かなくとも、あの、そこを通して ANZ の講座を開いた場合は、結構あの手数料がね取られるらしいんですよね。7000円だか8000円だか忘れちゃいましたけど取られるので、あのそんなに急がない場合はもう現地に来て開けるか、先に開けておいた方がいいっていう場合はインターネットでね申請して口座を開ければいいですよね。で、その開けたらもうあの入金はできるので、入金を日本からそこの自分の口座にして、で、ちゃんと入ってくるかどうかっていうのもインターネットで確認できるようになっているので、これはいいんじゃないかなと思います。それから、あの、銀行を選ぶときって、今言った手数料の他にも、例えば ATM とか、あの、支店とかが多い方が、まあお金のね、引き出しとか預け入れに便利とか、あの、まああるいはラウンドする人とかは全国ね、どこにでもアクセスできた方が便利かなって思うと思うんですけど、オーストラリアでは、例えばお金の引き出し、お金をね、おろすところって別に銀行の ATM とか、あるいは銀行の支店とか、そういうとこじゃなくてもできるんですよね。例えばあの、スーパーとかありますよね。大手の、特に大手のスーパーで、えー、コールスとかウルワースとかいうのがあるんですけど、そこで、買い物に行ったついで、あるいは別に買わなくてもいいんですけど、行ったついでに、そこのレジでね、お金の引き出しができる。キャッシュアウトって言うんですけど、例えばなんか、買い物した時にお金払いますよね。で、その ATM のカードを、ATM の機械があるんですけど、それにカードを通す前に、店員さんに、例えば20ドルなら、20ドルキャッシュアウトしたいって言えば、あの、その場でね、レジの中からお金を出してくれる。で、それあの、自分の ATM のカードとその機械はもう直接その自分の銀行からあの、引き落としができるようになってるので、残高が足りてればそこで支払いができるというふうになってるんですよね。で、これあの、すぐに出てこない、あの、明細を見てもちょっと時間が経ってから1週間とか5日とか1週間とかわかんないですけど、そのくらいぐらいかかって明細に出てくる。こともあるんですけど、ま、そうやってあの、お金をね、おろせるんで、すごいあの、便利がいいと思います。で、あとあの、店によっては、あの、いくらね、引き出しができるとか、もしかしたら決まってるかもしれないので、一回なんか行った時は400ドル、あの、最高400ドルとかって言われたとか聞いたことあるんですけど、それとかあの、ウルワースでも、ガソリンスタンドに入ってるウルワースは100ドルまでとか、なんかそういうのがあるみたいなので、まあそんなにスーパーに行って現金たくさんおろす人はいないかもしれないですけど、まあでもついでにちょっとね、なんか必要な時とかはおろせるのですごい便利です。それから預け入れは郵便局に行ったら預け入れできますね。引き出しだけ、キャッシュアウトだけっていうのはできないんじゃないかなと思うんですけど、私もやったことないんですけど、いつもだいたい何か送る時に支払いがありますよね。その支払いのついでに10ドルくださいとか。あの、20ドルくださいとか、一緒に言うんですけど、でも私あの、キャッシュアウトだけ郵便局でしたことないので、あの、もしね、やったことがあるっていう人がいたら教えてください。で、最近は ATM のカードで、タップゴーって言って、100ドル未満の買い物だったら、その機械にね、暗証番号を押さずとも、機械にピッとかざすだけで、承認が取れるっていう、そういう、システムが加わったんですね。なので、まあ、最初はちょっとすごい怖いなと思ったんですけどね。なんか、落としたらすぐ使われそうとか。まあ、実際にね、落として、あの、使われる人も、あの、いるんですけどね。ニュースとかで出てましたけど、でも、暗証番号一回一回押さなくていいっていうのは便利ですよね。なので、100ドル以下の買い物は、全部もう、そのタッパンドゴー。えっ、ー、と、マスターカードの場合は、ペイパスっていうんですね。ほんで、ビザカードの場合は、ペイウェーブって言うんですけど、それでピッとやると暗証番号なしに買い物ができる。で、それ以上の場合は、もうカードの機械にカードを通して暗証番号を押さないといけないんですけど、あるいはあのー、そのタップゴーっていうシステムをまだ導入してない店もあるので、そういう場合はね、もう暗証番号が必然的にいることになるんですけどね。それ以外はだいたいもうどこでもこのタップゴーで支払いをしてるっていう感じですね。なのであの、現金をね、持つことってあんまりないですね。もう何でもその ATM のね、カードで済ませられるというか。この ATM のカードには、えー、っと、例えば、ビザとかマスターとかのデビットカードの機能がついてるんですよね、ほとんど。なので、まあ、あの、クレジットカードみたいにして使えるカードなんですね。クレジットカードじゃないんですよ。クレジットカードじゃないんだけど、カードの番号もクレジットカードと同じように使えるようになってて、有効期限があって、名前があってっていう感じになってるんですね。要はあの、限度額っていうのが自分の口座に入ってる、えー、残高っていうことになるので、それ以上は使えないんですね。で普通のクレジットカードを持つのはすごい大変なので、審査とか、日本でもそうですよね。いろいろ審査ありますよね。こっちでもあの審査があって、ある程度ね、収入がないと。あの、それが証明できないといけないので、確定申告してる分の収入証明とか、ま、あるいは過去3ヶ月、あの、ずっといくら稼いでるとか、ま、そういう多分証明、あの、まだ1年未満とかだったらね、そういう証明とか必要になってくるので、普通のクレジットカードを取るのはちょっと難しいんですけど、でも、もしね、クレジット、クレジットカードの機能がなんか必要。例えばインターネットでね、なんか買い物するとか、そういう場合に必要になるっていう時には、クレジットカード機能のついたデビットカードが使えるので便利ですよね。なんかね、最近は、あの、携帯に、例えば iPhone とかね、Android の携帯あるじゃないですか。あの、それのアプリ、こちらはアップって言うんですけど、えっ、ー、と、その銀行が出してるアプリをダウンロードすることで、まあ、残高とかそういう紹介はもちろんなんですけど、そのカードがなくても、その携帯があれば、支払いの時にマシンでこのピッてやる、自動で支払いができるっていう、そういうのにも使えるっていう風に書いてあったんですよね。これ最近、あなんか、まあ最近っていうか、もうだいぶなるのかもしれないですけど、私は使ったことないですね、まだ。なので、携帯があれば、カードがなくても買い物できるよっていうやつですね。いいですね。あと、ATM でお金おろすときは、あの、言語選択ができるようになってきてるので、日本語っていうのもね、あの、選択できる場合もあるんですよ。なので、そういう時はね、日本語ピッと押せば、全部引き出しとか、あ、預け入れはないですね。引き出しだけ、日本語で全部できるので、間違いなくていいんじゃないですかね。で、ATM に入ってるお札って、50ドル札か20ドル札。この2種類しかないんですよ。なので、あの、例えばね、30ドル下ろしたいって言っても、下ろせない。<笑>あの、それはできませんって出てきて、なので、こう、偶数、40、40とか60とか、20もいいですけど、20、40、60とか、20ドルあったらね。で、あとは50ドル。なので、あの、10ドルが出ないので、いつもなんか30ドルぐらい欲しい時が<笑>いつもあるんですけど、いつもなんか30って押しても絶対出てこないんですよね。<笑>ここのマシンはどうだろうかと思っていつも試すんですけど、そしたら多分どうも、あの、20ドルと50ドル札しか入ってないみたいですね。なので出す時は20ドルの倍数か50ドルの倍数か、それになりますね。で、あの、一日に ATM とかその現金を下ろせる額っていうのが決まってて、1000ドルまでってあるんですよね。なので、例えばなんかちょっとお金がねすごくたくさんいって、ATM で1000ドルまで下ろせるからって言って、1000ドルを、あのー、下ろそうとすると、どうもあのー、あれ何なん,なんでしょうね。プラスチックでできてるせいなんですかね。こっちの、あのー、紙幣って全部プラスチックなんですよね。なの(笑)で滑りやすいのか分かんないですけど、お札がね、引っかかって出てこない。そんなこともあるんですよ。あの、何回かね、あって、で、まあ私じゃないんですけど、あの、クライアントさんが、なんか支払いがあって1000ドルを出そうとしたんだけど、3枚引っかかって出てこなかったって、あの、連絡があって、どうしたらいいですかって言ってて、で、あ、あの、じゃあ、その ATM、引っかかったとこのね、ATM の、あの、場所、どこにあったかっていうのと、それから、そこになんか ATM の、こう、番号みたいなのが載ってないかっていろいろ確認して、で、問い合わせする番号とか、あの、そういうとこに全部書いてないかチェックしてもらって、で、そこに、あの、連絡をね、するように、あの、言ったんですけど、それってね、結構ね、あの、次に、ATM に、あの、誰か係員の人が来て、お金を全部チェックして出し入れするじゃないですか。それで、それをまた持って帰って、で、残高をね、調べないといけないんですよね。で、そういう報告があって、残高を調べて、それに間違いがなければ、そのいくら余ってるとか、そういう状況があれば、戻ってくるんですけど、それをするまでに、多分最低でもね、2ヶ月とか、ひどかったらもっと多分かかりますね。で、誰か一度あの、日本の銀行のカードをこっちで、あの、使うときに、やっぱりそうやって ATM でね、最高が1000ドルって言ってたので、その1000ドルを下ろそうとして、で、やっぱり引っかかっちゃってね、出てこなかったんですよね。少し。50ドルだか100ドルだか。多分全部50ドル札で出てくるので、1000ドルだったら20枚ってことですよね。なので、1枚か2 枚。多分出てこなくて、で、その銀行にね、連絡をしたら、あ、もうすっごいそれは時間がかかるので、あの、わかりましたって言って、あの、口座の方に出なかった分入れときますねって言われたっていうふうに聞いたんですけどね。なので、ATM は、あの、一応1000ドルまでってなってるんですけど、あまりあの、1000ドルマックスでおろすことは、あの、しない方がいいですね。もう、そうですね。800とか900とか、もうそれ以上になっちゃったら、あの、銀行に行って、おろした方が確実ですね。まあ、それ以下だったら、まあ、400とかわかんないですけど、300とか。あの、少なめの金額だったら、スーパーとかでおろすと。それが一番いいんじゃないかなと思います。で、あとあの、銀行にね、行くとき、銀行の営業時間は、たいあの、月曜日から金曜日までが、9時半から4時まで。で、金曜日が9時半から5時まで。で、土曜日が時々、あの、空いてるね、ところもあるんですけど、その時は、だいたい午前中。まあ、その支店とか銀行とか、それによっても違うみたいなんですけどね。9時から12時とか、9時半から12時半とか、9時から1時とか1時半とか。まあ、だいたい午前中空いてるって思えば、いいんですど、まあ、どこでもじゃないですよ。空いてるところもある。まあ、通常、普通はね、あの、たい閉まってるんですけど、あの、場所によっては空いてる場合もあります。祝日も、あの、祭日ですね。祝日もやってるとこもあるみたいです。で、日曜日はもう、どこも休みですね。で、銀行に行くときは、例えばその、平日ね、4時で閉まるときに、3時半とか、えー、っと、3時45分とか、になっていくと、結構ね、銀行員の人、あの、スタッフの人が嫌がるんですよね。なんかもう、何しに来たのって感じで、思われちゃうっていうか、思われるというよりももう態度に出てるんで、なんかめんどくさいことだと、もう明日来てって言われちゃったりするんですよ。もうすごい、なんかサービス、サービスがないっていうか、あの、そうですね。カスタマーサービスっていうのはあまりないですね。うん。ないと思った方がいいんじゃないでしょうか。なので、銀行にね、行くときは余裕を持って、もし4時に閉まるときはもう3時半前、30分以上前に行った方がいいですね。それからあの、例えばね、学費の支払いがあるので、結構あの、たくさんね、お金がいるっていう場合、まあ、5000ドルとか6000ドルとか、いろいろあると思うんですけど、そういう時もなるべく余裕を持って、あの、行った方がいいですね。銀行によっては、あるいは担当者によってはね、あの、そんなお金ないわよっていう感じで、銀行なのになんでって思っちゃうんですけど、あの、用意ができないって言われる場合もあるらしいんですね。あの、クライアントさんから聞いた話では、行ったら、あの、明日来てくれって言われちゃったって、なんかそういう大金を下ろすときは、前もって言ってもらわないと困ります、みたいな感じで言われちゃいましたよ、って言ってたので、あの、なるべくね、余裕を持って、あの、一日前とか、明日来るからね、とか、あるいは、あの、もしかしたら朝一番に行って、午後に取りに来るからとか、まあ行ってみて、その日ダメでも次の日でも OK っていうぐらい余裕を持っておろしに行った方がいいですね。で、あと、オーストラリアの銀行って通帳がないんですよね。その代わりにバンクステートメントって言って、あの銀行の明細書が送られてくるんですけど、まあ3ヶ月に1回とか半年に1 回、なんか最初の設定によって、毎月っていうのはあんまりないかもしれないですけど、まあ自分で設定変えられれば、あの自分の好きなように発行してくれる場合もあるんですよね。でもだいたい3ヶ月ごととか6ヶ月ごとに一番最初に登録したその住所ありますよね。そこに送られてくるんですよね。で、このバンクステートメントって、あの、住所証明、とかによく使うんですよね。で、あと、小切手がありますね。まあ最近もう使うことないですけど、小切手が欲しい。こう書いてみたいとかいう人はいいかもしれないですね。で、このネットバンキングって、日本だったら結構あの送金料とかネットバンクでもかかりますよね。こっちのオーストラリアのネットバンクって別にどこに、どこの銀行に送金しようがネットを通して自分でやる場合は、あの、普通かからないですね。なので、手数料ゼロでそのまま100ドルどこかに送らないといけないとかいう場合は、そのまま100ドルだけ払えば OK みたいな。で、24時間ね、いつでもアクセスできるので、便利ですよね。それから、銀行の利子についてですけど、まあ、普通預金、エブリデイアカウントとか、トランザクションアカウントとか言われるんですけど、普通預金は、もう、ゼロっていう場合がほとんどですね。つかないんですけど、えっと、セービングアカウントとか、セイバーズアカウントとか、あの、普通預金に、こう、ひっつけてつける、あの、預金、貯蓄預金って言うんですかね。あの、定期預金じゃないんですよね。あの、貯蓄、<笑>貯蓄預金うん、かな。その貯蓄預金を持つと、まあ、利子がね、銀行によって違うんですけど、もう、利子はなんかだんだんね、すごい下がってきてますね。一時期ずーっと 6%、7% とか、あの、もう一時期ってもうだいぶ前ですけど、なんですけど、どんどんどーんと下がっちゃって、今はもう 3% 切ってますよね。まあそれでもね、日本に比べたら全然ね、いいと思いますけど、だいたいそうですね、四大銀行は 2% 弱ですかね。最初の3ヶ月がね、なんかちょっとボーナス、ボーナス利子とかがついて、ちょっと利子が良くなったりもするんですけど、それで 3% 弱とかになるんですけど、でも、その最初の3ヶ月を過ぎたら、そのボーナスもなくなるので、だいたい 2% 弱ぐらい。またあの、利子がね、下がるとかっていうのを、もういつも言ってるので、また下がっちゃうかもしれないですけど、で、私自身が使ってる銀行は、ま、いろいろあるんですけどね。基本的に、口座使用料っていうんですかそれが無料のところ。なんか、あの、払うの馬鹿らしいですよね。な<笑>んで払わないといけないんだろうって思っちゃうので、口座使用料がないところで銀行、口座を作ってるんですけど、まあ、そのうち使い勝手がいいなっていうところは2つあって、さっき言ってた、あの、NAB ですね。NAB。えー、ナショナルオーストラリアバンクですけど、これもあの、全然手数料もないし、結構使いやすいですよね。で、もう一つは、えー、ING Direct って言って、まあ、ちっちゃい銀行なんですけど、これあの、もしね、毎月1000ドル以上必ず収入があるっていう人は、すごいおすすめです。ただ、あの、視点が、ないので、シドニーに確か本店があるのかなあの、それ以外は、あの、ないので、全部あの、インターネットで、っていうことになるんですよね。なので、そのインターネットバンキングっていうのが、あの、問題ないっていう場合で、プラス、収入が、あの、毎月必ず1000ドル以上あるっていう場合は、いいと思います。なんでかっていうと、毎月1000ドル以上、預金をすれば、普通のアカウント、えー、普通預金っていうんですかそこは利子はつかないんですけど、貯蓄預金、セービングアカウントの方で、えー、普通の利子が今はね、2.25 かなで、その1000ドルを入れることによって、ボーナス利子っていうのがあって、それが 1.25 つくんですよね。なので、トータルで 3.5% ですね。まあまたこれもね、また利子が下がるって言ってるので<笑>、あの下がっちゃうかもしれないんですけど、まあでも他のね、あの四大銀行とか大きいところの銀行に比べると全然いい。まずその利子がいいっていうことと、それから ATM がね、どこの ATM を使っても手数料がかからないんですよね。かからないっていうか、実際には例えばこの銀行の ATM っていうのがないので、もちろん、スーパーとかに行ってね、お金おろしても全然手数料かからないんですけど、普通 ATM に行くと、その銀行以外の ATM でおろすと、手数料がかかるんですよね。2ドルとか3ドルとか。で、そのおろすときに、一応、例えば100ドルなら100ドルおろしますよね。で、その時に手数料あの、かかりますけど、チャージされますけど、いいですかって出てくるんですけど、いいですって押すんですよ。なので、まあ、その時の手数料が2ドルだったら102ドルになるんですけど、で2ドル手数料で、でも、もうほとんど同時にその2ドルがキャッシュバックされるんですね。なので、100ドルしか残高がないのに、100ドルを ATM からは下ろせないんですけど、102ドルになっちゃうので。でも、あの、102ドルあれば、えっ、ー、と、2ドルがすぐ戻ってくるので、プラスマイナスロ。ってことですねなので、手数料がかからないっていうことなんですけど。で、あと最後に、これが多分一番、どこの銀行も絶対にやってないっていう一番いいところは、あの、100ドル未満の買い物した時に、要はその、ペイパスで、えー、っと、暗証番号を押さずに、機械にこのピッてかざして支払いをする。で、そうすると、その、例えば、50ドルなんか買ったとしますよね。そのうちの 2% がキャッシュバックされるんですよね。で、キャッシュバックされて、口座に入ってくる。なので、預けても利子がもらえるし、使っても利子がもらえるんですよね。で100ドル超えちゃうと、どうしてもあの、暗証番号が必要になってくるので、そうなったら、その 2% っていうのはつかないので、で、私いつもやるのは、100ドル未満に抑えて、2回に分けてとか、3回に分けて支払いをする。その100ドルを超えるときにはね、もし可能であれば。まあ、これあの、ずっとあるかどうかっていうのは分かりませんっていうふうに、規約に書いてあるので、いつまでね、あの、やるのか分からないんですけど。なので、もしね、1000ドル以上、毎月絶対収入があるぞっていう人は、作ってみるのもいいんじゃないですかね。あともう一個、あのー、講座をね、開くときにいる書類なんですけど、書類というか、タックスファイルナンバーって言って、オーストラリアの税務署 ATO って言うんですけど、そこに申請して、そのナンバーを取らないといけないんですけどね。これを、あの、銀行にね、出しておいた方がいいですね。っていうのは、このタックスファイルナンバー TFN。なんですけど、これあの仕事する人だけがね、必要っていうわけじゃなくて、要はあの、個人の収入を管理するために税務署が発行している番号なので、利子も関係してくるんですよね。なので、銀行で例えばね、利子をもらってるけど、銀行にはタックスファイルナンバーは伝えてないっていう場合は、銀行がその利子を計算するときに、あの、タックスを引いて、もう自動的に引いて、載せてくるんですよね。銀行の出入金のデータっていうのは、税務署にもつながってるんですよね。なので、例えば、学生ビザの場合は、えっ、ー、と、日本でいうところの基礎控除みたいな、そういう額があるんですけど、それが 18,200 ドルかな。それ未満の収入の場合は、税金払わなくてもいいんですよね。なので、タックスファイルナンバーをもし銀行に出してなくて、利子を、あの、もらってるっていう場合は、自動的に税金引かれちゃってるので、それを払い戻ししてもらわないといけないですよね。なので、確定申告をして税金を払い戻しするっていう手続きを取らないといけなくなっちゃうんですよね。でも、タックスファイルナンバーを出しておけば、あの、タクスは引かれないので、収入がその基礎工場額未満だったら別に何もする必要がないんですよ。なので、これあの、銀行開けるときすぐにはあの出せないと思うんですけどね。タクスワールナンバー申請しないといけないので、どのくらいかな。インターネットでも申請できるので、申請して、そうですね、1週間とか2週間ぐらいで、その登録した住所に送られてくるようになってるので、でも、取れたらすぐタックスファイルナンバー持っていけば、ちゃんと登録してもらえるので、そういうふうに差し引かれるっていうことがなくなるんですよね。ということで、えっと、ま、どこのね、銀行にするかとか、ま、どの口座にするかとかっていうのは、あの、自分の判断とか、あるいはね、その道のプロ、なんかファイナンシャルプランナーとかね、そういう人に相談した方がいいかもしれないですね。えっと、今日はオーストラリアの銀行講座を開く前に知っておきたいことでした。というわけで、留学道しるべのポッドキャストを聞いてくださって、どうもありがとうございます。もし、あの、オーストラリアの留学のこととか、現地での生活のこととかで何か質問とか相談事、わからないことがあったり、あるいは、あの、ポッドキャストの感想とか、お便りがあれば、どんどん送ってください。えー、っと、できればね、ポッドキャストでも紹介していきたいと思います。投稿するときには、ホームページに専用の投稿フォームがあるので、そちらからお願いします。ホームページのアドレスは、g o a u s t r a l i a b i z えー、と Biz は Biz ですねではまた。